0: Saludos cordiales a todos los que os ruinís una y otra vez detrás de los auriculares, detrás de los altavoces para escuchar las charlas que os traemos en FACMAC, buscando siempre temas, no sé si originales, pero sí por lo menos diferentes, que no oigáis habitualmente en los cientos de podcasts que se publican cada día. Y hoy os traemos un tema de rabiosa actualidad que está siempre en la cartelera, en el candelero y donde los chorros de tinta y los minutos de voz que se emplean en explicarlo o justificarlo o entenderlo se cuentan por kilómetros y kilómetros, ¿no? Para, como siempre, para no contaros yo mis propias opiniones, He buscado un experto, alguien que nos puede hablar con propiedad hablando de lo que sabe y sabiendo de lo que habla, para que por lo menos tengamos una opinión formada sobre este mundo que es el del coche eléctrico, que es de lo que vamos a hablar hoy. Para acompañarnos en este viaje a través de esta tecnología transformadora ha venido a hablar con nosotros hoy Julio Martín, que es un ingeniero que trabaja en la industria de la automoción que lleva varios años trabajando específicamente en el coche eléctrico y que yo creo que nos puede ayudar a entender un poco mejor dónde estamos y hacia dónde vamos Ya les saludo y empezamos la charla Hola Julio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias por venir
1: Buenos días Alfonso, encantado de estar contigo
0: Tú estás en Alemania Así es y lo primero que quiero preguntarte es, ¿sigue siendo Alemania el centro de decisión de todas las cosas del automóvil? ¿Hay que estar en Alemania para estar en la pomada? ¿O realmente ya sí. se ha ido diversificando las cosas y ya uno puede estar en otros sitios y no, y no estará? En el, mercado,
1: en el mercado europeo definitivamente sí. Y no solo en la automoción, sino en otras muchas cosas.
0: Ya, bueno, bueno ya habla de Kaiser. Pero, eh, ¿y en el coche eléctrico también es eh, ahí? ¿Donde se está fraguando lo que viene?
1: Yo diría que sí, que es una iniciativa principalmente ale alemana. Eh, las razones pueden ser sociológicas y culturales, más que económicas. Eh, pero sí, creo que es una iniciativa... Netamente alemana
0: Ajá Bueno, vamos a ver eh, El coche Bueno, hablamos del coche eléctrico Pero en realidad eh, Estamos eh, En varias opciones ¿no? Están los coches tradicionales Por así decirlo, de combustión eh, y Luego están los coches híbridos Y luego están los coches eléctricos No sé si además hay Bueno, luego están también los coches de gas en fin, hay ahora mismo una especie de desparrame de, de opciones que yo creo que solo contribuye a la, a la confusión del 98% de gente que no entiende de coches y que solo quiere una cosa con cuatro ruedas que le permita ir de un sitio a otro. Sin embargo, eh, podemos decir que el coche eléctrico va a ocurrir sí o sí. <ríe> o sea que esto, Yo entiendo que esto es como el VHS y el Beta... Pues los de gas y todo eso, a lo mejor quedan ahí residuales Pero que la... todo el mundo está poniendo los huevos en la cesta del coche eléctrico Parece algo obvio, ¿no?
1: Sí, así es Lo, lo, lo curioso es que por primera vez en la historia de esta industria eh, Digamos que las, eh, las iniciativas tecnológicas vienen del político Y no salen de, de las empresas en sí es la primera vez que los, eh, los políticos han decidido que una tecnología tiene que ser la dominante y a pesar de no estar plenamente desarrollada, se ha puesto una, una fecha o unas fechas o se está obligando a, también a las marcas a, a, a tener unas fechas en las que se tienen que adaptar eh, eh, temas de producción a esta tecnología. Y bueno, po podemos decir que en Europa por primera vez estamos ante el primer plan quinquenal al estilo soviético yeah. eh, con este experimento del, del coche eléctrico.
0: Bueno, en el coche eléctrico en muchos casos se habla de que se está poniendo el carro delante del burro, y, no, y en este caso sí que es muy apta la, 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 la mención del carro, porque se están queriendo poner coches eléctricos cuando no hay sitios donde cargarlos y donde a lo mejor no se ha previsto muy bien cómo se va a dar eh, alimentación si todo el mundo de repente se comprara un coche eléctrico, ¿no? ¿Esto es, es, está bien pensado o, o nos la vamos a pegar...? Pues es que yo no lo entiendo, si te soy sincero.
1: Yo, yo veo muchas lagunas. Como, como he dicho, el coche eléctrico es una iniciativa de carácter ideológico, cultural también, y además de origen alemán. Eh, históricamente, los movimientos verdes y ecologistas surgen... Primero en Alemania y luego se van transmitiendo al resto de, de Europa y luego del mundo. Eh, en el caso del coche eléctrico, el, el modo de vida alemán, como, como yo lo llamo, es más horizontal uh, de, de casas eh, unifamiliares o donde pocas personas viven en una, en una casa de máximo dos plantas, hay pocos edificios de bloques eh, de viviendas. Podría ser... Eh, o sea, desde el punto de vista organizativo, de infraestructura y tal, podría ser relativamente viable eh, el empezar a instalar cargadores en casas eh, donde puedas tener tres o cuatro eh, coches cargando al mismo tiempo sin grandes cambios de infraestructura. Eh, pero, por ejemplo, en un bloque de pisos eh, de Madrid de ocho plantas por cuatro apartamentos por planta, eso hace... Un número exacto de un montón de apartamentos eh, tendrías que poner un cable de de cobre de, de un diámetro considerable para poder cargar por pues, los eh, 30 coches que pueda haber en esa, en esa finca eh, desde el modo de vida desde el punto de vista del modo de vida español eh, eso va a ser un complejo como mínimo complejo de adaptar
0: porque luego además está el tiempo que tarda en cargarse el coche, que tampoco es moco de pavo, no es una cosa para unas prisas de ahí, lo dejo aquí un ratito y me voy.
1: Es verdad que la tecnología ha mejorado mucho y muy rápido en los últimos años, eh, pero eso está surgiendo, haciendo surgir unos problemas ah. eh, no solo de infraestructura, sino también de seguridad. ¿no? Estamos pasando de, de pocos uh, voltios y amperios de los primeros cargadores de hace unos pocos años, que se pueden ver por las calles de Madrid, de Sevilla, de Barcelona, a los últimos que se están instalando ahora de 800 voltios eh, para las nuevas tecnologías que están trayendo los nuevos materiales, eh, para reducir los tiempos de carga. Sin embargo, en casa, que es donde se espera que la gente cargue sus coches, en sus garajes, eh, eso no va a ser posible. Entonces, eh, aquí, yo viviendo aquí en Alemania el plantearme comprarme un coche eléctrico significa que cuando me queden 50 kilómetros de, de autonomía tengo que ir a buscar un cargador que esté libre y a lo mejor está a 5 kilómetros de aquí y tengo que estar allí eh, dos horas cargando el coche y luego volverme entonces um, desde el punto de vista práctico, pragmático uh, a mí personalmente no me gustaría, o sea, no, me, no me compraría un coche eléctrico hoy
0: Claro, eh, eh, bueno, también está la corriente ideológica que dice que lo que tiene que hacer es morir el coche privado y que ya todo tiene que ser ride sharing, o sea, compartir coche o coches de alquiler que utilizas para moverte pero que luego en realidad se van luego ellos a dormir a su cementerio de coches por las noches para volver a resucitar por las mañanas, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tú crees que eso va a ocurrir? Porque esa eso sí que sería una agenda política, decir, no... Pues en la línea de vamos a poner Madrid Central lo vamos a peatona, peatonalizar las calles pues vamos a empezar a poner cada vez más trabas a la circulación para que la gente deje de usar el coche
1: Hombre, la nacionalización aquí entramos en temas políticos, la nacionalización del, del transporte es decir, de hacerlo todo absolutamente público, transporte público es el sueño húmedo de, de todo político, porque tú puedes controlar desde el poder eh, ¿A dónde va la gente? Eh, entonces, en ciertas tendencias ideológicas, el que la gente tenga libertad de movimiento, eh, eso puede molestar a ciertas agendas políticas eh, o ideológicas. Entonces, si sí es verdad que hay una agenda clara de eh, digamos, de eliminar la propiedad, el, el poseer coches. Uh -huh. Como ha ocurrido eh, con la música,
0: con los libros, con el tal que ya pues te dejan el que los disfrutes, pero nunca son tuyos.
1: Exacto. Eh, y eso justificándolo en base pues a, a criterios de tipo ambiental o de eficiencia, que si sí, es verdad que tiene eh, una justificación pues el, el compartir coche, porque tú lo usas eh, tú usas el coche máximo una hora y media al día, en, como como media. Pero si es verdad que todo el mundo lo usa al mismo tiempo, esa hora y media, eh, que son las horas, las famosas horas punta, uh -huh. eh, tú no vas a poder compartir, o va a ser muy, muy complejo y complicado eh, limitar el número de coches y que todos los puedan compartir de manera eficiente al mismo tiempo, porque al final todo el mundo se está moviendo en, en ciertas horas concretas. Uh
0: -huh.
1: Ya existe, o sea, yo estoy a favor, como siempre, de que haya las, todas las eh, alternativas posibles, que la gente pueda elegir en función de sus necesidades, pero el dirigir los modos de vida desde altas instancias, eso siempre ha llevado a, a desastres, ¿no? a inefic ineficiencias, porque no todo se puede prever.
0: ya. Yeah. Yo que soy consciente de que estamos en plena transición tecnológica, es decir, del coche de gasolina o diésel, lo del diésel ya habría mucho que hablar sobre cómo, cómo se han cargado también políticamente el, las ventas de coches diésel, ¿no? Pero bueno, el, la, que estamos en transición política de la gasolina al diésel, o sea, de la gasolina y diésel al coche eléctrico eso es evidente por lo tanto ahora mismo yo como ciudadano que más o menos se ha enterado de las cosas pienso pues es que no me voy a comprar ahora mismo un coche de gasolina porque porque sé que va a estar obsoleto dentro de cuatro años de cinco años pero por otro lado hago las cuentas de un coche eléctrico y, y es que no me salen las cuentas o sea es que lo que cuesta ahora mismo un coche eléctrico comparado con su vida útil, la duración de la batería, el posible recambio de la batería, etcétera, a mí no me salen las cuentas. ¿Será que soy de letras o es que de verdad no salen las cuentas?
1: Yo en casa tengo dos híbridos y un Full Electric, eh, un Nissan Leaf, ¿no? dentro de la familia, digamos, no, no propios míos. Lo, lo que tú comentas, hay una transición a mí no me gusta llamarlo tra transición eh, tecnológica, porque la tecnología del coche eléctrico es incluso anterior al motor de combustión, entonces no hay digamos desde el punto de vista conceptual no hay eh, no hay ningún avance tecnológico habrá, eh, bueno, mejoras en los sistemas y tal uh -huh. eh, pero como avance, como invento pues es incluso anterior al, al motor al motor de combustión eh, entonces estamos imponiendo una tecnología del siglo XIX eh, que no triunfó por pues por lo que aún no está triunfando, por los mismos las mismas razones que es eh, la falta de eficiencia eh, y el coste, sobre todo el coste, porque al final la gente lo que quiere es, eh, es ahorrar en la, la mayor cantidad de dinero posible, obviamente.
0: Vamos a hablar de, de la eficiencia, porque resulta que yo, eh, como ya hemos hablado de la transición tecnológica, socialmente estamos pasando de un modelo de coche a otro modelo de coche siempre me planteo, bueno, pues cuando cambio de coche tendría que comprarme uno eléctrico porque es el que va a, a, porque es el futuro pero resulta que los que podrían tener sentido hacen muy pocos kilómetros y los que tienen ya una autonomía como para poder ir de vacaciones sin tener que estar agobiado pensando si voy a tener un enchufe, están muy por encima de lo que yo voy a pagar o podría pagar o querría pagar por un coche. Todo este tema, ¿cómo es posible, o, o qué explicación tiene esta disparidad de precios en cuanto a la. en cuanto a las capacidades, ¿Es, es algo real, o es que los fabricantes de coches están diciendo, bueno, pues mira, pues el que lo quiera, que lo pague, que el que quiera un coche como si fuera de gasolina, que permite hacer 700 kilómetros, 1000 kilómetros, con un solo depósito o con una sola carga, pues que afloje la mosca. Explícanos un poco cómo funciona
1: esto. A ver, yo te puedo hablar de cómo está funcionando el mercado alemán y el mercado chino, que son los dos mayores mercados de coches eléctricos ahora mismo.
0: Uh
1: -huh. Y se plantean... No solo problemas tecnológicos que los hay, pero también económicos y morales. Eh, desde el punto de vista tecnológico uh, hay un problema que se está intentando solventar con normativa. Es decir, igual que, que Nicolás Maduro decretó la felicidad, eh, hay unos decretos que, que están intentando fijar los consumos. Eh, de energía de los, de los coches eléctricos de una manera un tanto Artificial. irreal. ¿no? Uh -huh. en, ha salido la nueva normativa, que no recuerdo el nombre, eh, que es la actualización de la VLTP, eh, WLPT WL, algo así. Y, um, y si ya los, los consumos de, de energía de la primera normativa eh, eran bastante irreales, eh, los de la nueva están orientados a ser incluso más irreales eh, digamos están orientados para digamos alargar la autonomía de las baterías alargar la autonomía de las baterías sin tener que mejorar la tecnología de las baterías es decir yo tengo un coche que según esta norma me hacía 300 kilómetros, el mismo coche con esta norma me hace 500 kilómetros y yo no he hecho ningún avance tecnológico. Como no se están haciendo avances tecnológicos significativos en el tema de baterías, en el tema de eficiencia, se está haciendo por la vía del decreto. Eh, si yo cambio los eh, métodos de cálculo de cuántos kilómetros puede hacer un coche, eh, que luego son totalmente reales al, al uso normal que le da cualquier ciudadano a un coche, yo puedo manipular de alguna manera la autonomía legalmente, porque ellos están autorizados a promocionar sus coches con esa, con esa autonomía, porque lo han testado según homologaciones oficiales entonces yo sin tener que hacer ningún tipo de inversión ya se están negando a hacer mayores inversiones en, en una tecnología que, que no que parece que no está que no está siendo aceptada por el mercado estoy aumentando los uh, las autonomías pero, de las baterías de manera artificial
0: pero a, a qué tecnología so, te refieres que no está siendo aceptada por el mercado a la eléctrica no, el coche, coche eléctrico, eléctrico la gente o sea, no, lo la está gente no demanda claro, no está viendo demanda
1: yo creo que incluso rechazo Si, si analizas la, los datos de ventas del, del coche eléctrico Y luego ves el, el marco legal En el que se sustenta el coche eléctrico toda la, El mercado de automoción está totalmente manipulado En todos los países Desde China a Alemania Incluso pasando por España y Portugal el coche eléctrico está fuertemente subvencionado. No solo con una ayuda directa a la compra, sino también en temas de impuestos, sino también en facilidades de aparcamiento, sino también en facilidades de acceso a áreas restringidas, eh, recargas eh, gratuitas, cargadores públicos, eh, etcétera, etcétera. Claro, si, <ríe> si tú pones eh, todas esas ventajas contra, en contraposición a un vehículo de gasolina normal, eh, con un motor 1200 de gasolina, al que lo, te lo, le pones mayores impuestos, en el que los seguros son más eh, son más caros, en el que le pones una tasa ecológica, al que le restringes acceder a los centros, al que no los dejas aparcar en ciertos lugares. El, el mercado está manipulado, entonces hay ciertas personas que solo compran vehículos eléctricos, primero porque se lo pueden permitir, y el segundo, pero el primer, eh, la primera mayor razón son todas esas exenciones o, o um, privilegios que te da la normativa. El caso más flagrante era el noruego, donde el primer eh, el, el coche más vendido en toda Noruega era el Tesla. Eh, cualquier modelo de Tesla, creo que era el Model S de los primeros. Y claro, es que salía igual de caro comprar un Tesla que un Renault Clio, porque un Renault Clio tenía como un 100% de de sobrecargo, de, de recargo en impuestos y el Tesla pues tenías unas, unas ayudas directas eh, brutales eh, unos privilegios que te daba el gobierno de que eh, podías eh, poner el coche en los ferries, ¿no? se usa mucho en, eh, en Noruega los ferries para ir de un fiordo a otro uh -huh. eh, de manera gratuita los peajes eran gratuitos, recargas eh, cargadores por todas partes gratuitos entonces salía igual ¿no? salía mejor porque era más cómodo tener un Tesla que un Renault Clio, entonces si tú manipulas el mercado de esa manera, eh, la gente se va a aprovechar. Luego viene el aspecto moral porque hay una marca de coches que es Tesla que está casi prácticamente en régimen de monopolio porque fueron eh, digamos, los primeros de manera masiva en lanzar una marca 100% eléctrica y estamos haciendo una transferencia de renta de los eh, taxpayers, de los uh... contribuyentes, sí. De los contribuyentes, no solo europeos, ¿no? europeos, chinos eh, y todo, todo país que dé subvenciones al coche eléctrico, ese dinero está yendo directamente al bolsillo de Elon Musk. La gente en Europa está trabajando eh, para pagar impuestos para engordar eh, la cartera de la mayor fortuna del mundo. Desde mi punto de vista, a lo mejor yo soy rarito, pero no me parece bien. Yo quiero que compitan en igualdad de condiciones No quiero que se, que se manipule el mercado el, el coche eléctrico funciona El coche eléctrico funciona perfectamente Entre comillas, el que lo quiera que se lo compre uh -huh. Pero no tenemos que forzar a la gente A usar algo en base A criterios Ideológicos
0: Es una barbaridad Pero no es que la gasolina es mala Y lo eléctrico es bueno
1: Como estabas hablando de la eficiencia A mí me, me falta Todavía ese cálculo hay algo, hay algunas cosas por internet de un instituto alemán además porque nadie ha hecho, poca gente quiere hacer el cálculo desde la mina de litio hasta que el coche sale por la el coche eléctrico sale por la por la puerta de la planta okay. eh, de fabricación en comparación con eh, sacar gasolina de, o sacar petróleo de un pozo en Arabia Saudí mm -hmm. y esa comparación en términos energéticos ese cálculo no se ha hecho, o si lo hay que yo lo tengo aquí, te lo voy a pasar, hay un cálculo en el que un Tesla Model S eh, contamina lo mismo que un Mercedes C180 diésel, los, los primeros 150.000 kilómetros. Yo estaría de acuerdo, o sea, no es no es nada no es una locura pensar eso. Mm, nosotros nos cuentan el cálculo desde el cargador a la batería, que eso vale 10 céntimos el kilovatio, un 50 ya, con esta crisis energética, uh -huh. pero nadie nos cuenta eh, desde la central de carbón o desde la mina de carbón el transporte en un barco diésel eh, donde un solo barco diésel contamina más que 900 millones de coches que eso te puedo pasar también ese cálculo que existe ese carbón se descarga en un puerto de Alemania, se quema, se genera electricidad, se pierde un 40% por la línea de transmisión y eso llega a tu casa. Entonces, ¿cuánto CO2 se ha generado en todo eso? No nos lo quieren enseñar. A nosotros nos tranquiliza que el coche no tenga tubo de escape.
0: Pero también se dice que reciclar una batería... Bueno, yo no sé si es de los mitos. ¿eh? Yo pregunto porque no sé, porque reciclar la batería de los coches eléctricos es un despiporre de contaminación, que eso cuando empiece a haber miles y miles de baterías agotadas de coches eléctricos que a ver qué se hace con todo eso
1: no, está... so, no solo el reciclaje, o sea, ya la producción de la batería eh, es un monopolio cuasi chino, porque la normativa ambiental europea era tan estricta que era imposible fabricar baterías en, en Europa, se ha tenido que modificar un poco para que Tesla y haciendo algunas excepciones legales Tesla eh, pudiera montar una fábrica de baterías en, en Berlín eh, y aprovechando eso pues la, varias empresas chinas como CATL o, y otras, otras empresas eh, también están montando grandes fábricas de baterías en Europa pero hasta hace poco era prácticamente imposible porque no se podía llevar a cabo toda la normativa medioambiental entonces todo eso se trasladó a China donde la normativa medioambiental aunque exista no se cumple entonces todas las baterías vienen de China, es una cuestión también estratégica Luego tampoco disponemos de los materiales, de las eh, materias primas para fabricarlos y tenemos que aumentar esa producción. Y esa producción solo pasa por incrementar el número de minas a cielo abierto, ya sea de litio, de cadmio, de tántalo, de, los, de las tierras raras, de, de todos los minerales que hagan falta para hacer una batería. Y eso solo es la producción. El reciclaje, eh, hasta hace poco, eh, no hay un proceso en Europa para reciclar con la normativa europea baterías en suelo europeo. Se estaban mandando a, a China. Yo siempre creo en la técnica y que pues, se, se aparecerá una solución eficiente y masiva. No creo que, que sea un problema. A mí no me, no me parece un problema. Pero todo esto no se había previsto. El reciclaje de un coche de combustión es infinitamente más sencillo y menos contaminante que el de un coche eléctrico. Porque está hecho de todos materiales. Eh, principalmente, que es acero y plástico.
0: Tú crees, y yo fíjate que yo estoy todo el día cubriendo las las actualidades de Apple, o sea que tengo el mismo problema para comprender por qué a la competencia le cuesta ponerse al día a alcanzar a Apple. ¿no? Pero en el caso de Tesla, que incumple sistemáticamente sus propias previsiones de fabricación y de tal y de cual, y aún así sigue siendo una de las amores de, del de los inversores y de los y, y de todos los analistas eh, ¿tú crees que tiene una distancia tecnológica tan larga como para que las Volkswagen del mundo, los PSA, etcétera, no acaben alcanzándola y pasándola por encima? O sea, ¿está Tesla viviendo, digamos, de prestado por lo que están tardando las, los grandes fabricantes en reorganizarse y en, y en alinear todas las naves hacia el coche eléctrico o realmente hay una distancia en cuanto a ingeniería y en cuanto a desarrollo que le, que le permite que le va a permitir mantener esa, esa distancia eh, cuando todos cuando el coche eléctrico esté en, en todas las fábricas de coches
1: la, la distancia tecnológica entre Tesla y los demás mmm, no es para nada o sea no no hay distancia. Yo diría que Tesla, desde el punto de vista tecnológico, está muy por debajo eh, de los eh, de los fabricantes eh, tradicionales en cuanto a soldaduras, estampación de acero, eh, pinturas, interiores, plásticos. Eh, o sea, cualquier eh, componente eh, de Tesla es de mucha peor calidad que, eh, que en el resto de, eh, de marcas tradicionales. Eh, Tesla surge de la nada eh, entonces le falta mucha experiencia, eh, está compitiendo con, con fábricas, con marcas que llevan 100 años haciendo coches por todo el mundo eh, eso no, no es fácil ¿no? Eso es, un, es un trabajo titánico pero sí estoy viendo que desde el punto de vista tecnológico Tesla no está avanzando lo que debería eh, para ponerse Sigamos al mismo nivel. Eh, Tesla lleva 14 años de existencia, ¿no? desde 2012, si no recuerdo, ¿no? un poco antes, 2008-2009, con el primer Roadster, y en 14 años apenas ha hecho un dólar de beneficio, y los dólares de beneficio que ha hecho ha sido especulando con Bitcoin, entonces desde el punto de vista de fabricar coches... Eh, recibiendo subsidios de todo el mundo, recibiendo subsidios eh, porque el desarrollo del, del Model I, e, si recuerdo bien, lo pagó el gobierno de los Estados Unidos eh, la, eh, la construcción de sus plantas no sé si en Arizona o en, eh, fue una concesión del gobierno de los Estados Unidos o sea, está teniendo muchísimo apoyo público de los contribuyentes sí. pero no está habiendo un retorno eh, uh -huh. no, no está generando un beneficio que luego pague unos impuestos, eh, pues, no sé, para financiar lo que sea en el país que sea. ¿no? En este caso en Estados Unidos seguramente será para financiar el ejército. O sea, desde el punto de vista tecnológico, Tesla como coche está muy, muy, muy atrás de cualquier fabricante en cuanto a toda esa tecnología. De hecho, es incapaz de superar en el número de, de coches a una marca como SEAT. Eh, Tesla está rondando los... 350.000 coches al año eh, vendidos en fabricación, entregados, y se ronda los 420.000 teniendo solo una fábrica. Vale, que estamos hablando de, la, de disponer de baterías y de motores eléctricos, no deja de ser unos números un poco eh, ridículos en cuanto a números. ¿no? Si, si se está tendiendo a, a arrasar, digamos, el motor de combustión, a quitarlo del mercado para sustituirlo por. Eh, una tecnología como la eléctrica que parece tan, tan robusta eh, como una empresa con esas inversiones, que ha recibido como unos mil millones de dólares en los últimos años, solo en inversiones directas de inversores, tanto chinos como saudíes, como le está costando tanto el, el poder entregar un coche eh, como tú bien has dicho eh, nunca cumplen sus previsiones, eh, han vuelto a retrasar hoy lo acabo de leer, han vuelto a retrasar el, el pick-up Ah, y, el el camión, camión. y el camión también eh, uh -huh. todos los años no da igual cuando oigas esto eh, pero Tesla va a sacar un coche de mil dólares <risa> uh -huh. pero cuando vas a comprarte un Tesla no baja de mil euros entonces
0: pero la gran ventaja de Tesla es que eh, su coche eh, su batería, su optimización del consumo sí que parece estar por delante de lo que están ofreciendo otros fabricantes ¿no?
1: de mi punto de vista no eh, los consumos de Tesla primero son falsos y por lo que ya hemos comentado por la normativa y aunque tú puedas leer que son 15 kilovatios a los 100 eso se, se va a más de 22, 23 eh, al precio del kilovatio ahora que está rondando los 40 céntimos aquí en Alemania bueno pues eh, desde el punto de vista costes no hay un mínimo ahorro en cuanto a un coche de gasolina pero con las mismas capacidades un coche de gasolina y un Tesla eh, el, el Tesla te está costando 20-25 mil euros más pero mi
0: pregunta iba en el sentido de que yo he visto capturas de gente que tiene Tesla y que pone pues he hecho 1100 kilómetros con una sola carga los otros coches eléctricos no llegan a tanto digamos eso es lo que estaba diciendo que esa es la distancia o la ventaja que tiene un Tesla por lo menos es lo que yo he entendido que sus coches con una sola carga permiten hacer más kilómetros que los de los Citroën, los Volkswagen, los Mercedes, los no sé qué. que puede no ser verdad, porque yo tampoco es que esté todo el día comparando cosas ¿no? de coches eléctricos. No, en cuanto a tecnologías,
1: yo creo que no, no están por delante, simplemente tienen una batería gigante, un Tesla pesa más de dos toneladas. Y están orientados a eso. Los coches eléctricos que están sacando los fabricantes europeos tipo Citroën, tipo Peugeot, tipo Volkswagen. Son compactos de, de poco peso, de poca batería y están orientados a la movilidad urbana. No conozco ningún coche eléctrico 100% en el mercado europeo. Ahora no me viene a la mente ninguno, seguro que hay. Pero nos podemos ir a los coreanos como el Kona o el nuevo Ionic. Pero aún así no pretenden estar en el mismo segmento que un Model S eh, ni un Model I. Aún así estamos hablando de baterías de 450 kilómetros homologado, homologados eh, por unos precios de 35-37 mil euros, muy por, debajo de, muy por debajo de Tesla. De hecho es el siguiente, es el competidor más eh, potente de Tesla, son los coreanos tiene mucha experiencia con este tipo de vehículos. Ahora mismo es que el, el fabricante europeo eh, no tiene mucha confianza en el futuro del coche eléctrico, entonces no quiere ir a fabricaciones masivas, primero porque no se están vendiendo, ni a inversiones masivas de reestructuración de toda la industria auxiliar para que se dedique eh, exclusivamente al vehículo eléctrico. Aunque haya una transición de unos años, ya se está retrasando, ya se está planteando, eh, pues eh, relajarla, etcétera, es un movimiento est estratégico para Europa muy, muy, muy complejo y muy arriesgado. Eh, primero por la falta de materias primas. Eh, yo creo que ni siquiera hay materias primas eh, para sustituir el 10% del parque móvil. No existe cobre, litio eh, suficiente para para sustituir el 10% de, del parque móvil de toda Europa con coches eléctricos. Es, es, desde el punto de vista de supply chain, de materias primas, es imposible.
0: Oye, que me estás poniendo muchas dudas entonces de si el próximo coche tiene que ser eléctrico o, o no tiene que ser eléctrico. O, ¿Se va a inventar otra cosa que no sea eléctrica y que tenga más viso? ¿Puede ser el gas al final? ¿Podría ser el, el coche de gas el, el tapado, el que va a venir por debajo sin que nadie lo vea y de repente todo el mundo se va a poner a comprar coches de gas?
1: El el de gas es algo que siempre ha estado ahí por alguna razón. Nunca ha estado, nunca se le ha publicitado porque es algo bastante limpio y bueno que la verdad la mayoría de políticos, sobre todo a nivel alcaldías, eh, han optado por esa solución porque en casi casi todas las grandes ciudades las, eh, las flotas de autobuses públicos que van a gas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, las grandes flotas de taxis van a gas, más que con una, por una cuestión de contaminación, es por una cuestión económica. El gas es mucho más barato. Y entonces eh, sale a cuentas. Yo he estado en Sevilla durante las navidades y he cogido varios taxis y a mí me gusta preguntar, eh, me gusta ir a, a nivel usuario, uh -huh. eh, qué se siente, ¿no? y, y a los taxistas siempre les preguntaba... ¿Y, y por qué no tenéis coches eléctricos no, no sale a cuentas y todos me decían que no que eso no, no, no se amortiza nunca que lo mejor es tener un, un Toyota híbrido modificado a gas entonces habían comprado todos los Toyota Prius híbridos de última generación o anterior generación eh, incluso Skodas a gasolina que luego le habían instalado los nuevos sistemas eh, Prins de gas que son muy muy eficientes y y que bueno, que eso influía en, en una nómina eh, de un autónomo de un 30% superior a tener un diésel y ya ni te digo a tener un eléctrico. Entonces al final siempre tira pues el, lo que llevas a casa, no el plato de comida que llevas a casa.
0: Pero lo que hacen digamos es suprimirle la, el, el depósito de gasolina para ponerle gas. O sea, en el híbrido, no, cuando eh, compras un híbrido...
1: Tú siempre tienes, que usar, siempre tienes que usar la gasolina en un coche de gas eh, para arrancarlo Ajá. para que coja cierta temperatura y luego entra el sistema de gas, entonces siempre tienes que ir con un sistema de doble depósito, un depósito Ajá. de gas y el original de gasolina del coche,
0: con esto he demostrado lo mucho que entiendo de coches,
1: vaya por delante. no o sea es una tecnología que no se conoce, que está ahí y bueno Ajá. son preguntas legítimas y que yo me tuve que enterar también porque era algo que, eh, que me interesaba para tenerlo yo y para probarlo el... Lo, que, lo que pasa
0: es que si ya estamos hablando de que lo de los cargadores de los coches eléctricos, después de mucho esfuerzo y después de mucha inversión, no hay, ya no te quiero contar a dónde tienes que irte a
1: cargar un coche de gas. Eso, Pero eso es España. O sea, España es una isla en el mundo claro. tecnológico porque pasan los Pirineos, incluso en Portugal, eh, y toda gasolinera tiene cargador de gas. Pero toda es toda. <risa> y aquí en Alemania y en Francia también que es muy común eh, usar el, el coche a gas eh, todas las gasolineras tienen un cargador de gas todas 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 entonces ¿Qué? nosotros lo vemos como algo extraño por alguna razón uh -huh. eh,
0: no pero es verdad que en, es, en España los taxis de toda la vida han funcionado a gas
1: llevaban una bombona de butano en el maletero pero eso se prohibió por seguridad
0: claro claro y eh, precisamente a eso iba. ¿Y este gas que, que es eh, no plantea problemas de seguridad? ¿Este gas de los nuevos coches a gas? No. No ¿Hay de problema de, de que te den un golpe por detrás y aquello explote y, y, se, y sea una bomba nuclear?
1: No. <risa> ¿No? No, no. Eso no. está muy, muy probado, muy homologado, muy testado y, y la seguridad es máxima en un coche a gas. Hay millones de coches a gas eh, en, en Europa ahora mismo, en las carreteras. Y de autobuses llenos de gente. Sí. Claro,
0: y por, entonces, digo, ¿puede ser esa una alternativa eh, ecológica con más futuro? O con, bueno, por lo menos, no vamos a decir con más futuro, porque claramente no tiene a los políticos de su lado, pero con una carrera con una carretera por delante más despejada que la del coche eléctrico, que parece que tiene muchos badenes y muchos agujeros que tiene que, que sortear.
1: A ver, el gas genera CO2, pero es, eh, los gases de escape son mucho más limpios que la que puede ser de un, de un diésel o un gasolina. ¿no? Al ser gas la combustión es mucho más, más eficiente, no trae residuos, no trae aditivos eh, o no trae tantos. Entonces es una combustión mucho más limpia. Y lo que genera es básicamente CO2, que no es un gas tóxico, a pesar de lo que se, eh, que se crea. Eh, es un gas totalmente inerte que no afecta a la salud de nadie. Eh, puede tener pues los eh, efectos climáticos que se dice que tienen, eh, pero eso, eso es otro tema. Eh, es una tecnología que funciona, es una tecnología que está ahí, pero eh, tiene el problema, el problema estratégico de la dependencia de gas. De gas que en, en Europa no existe. Entonces tienes que depender de un tercer país, pero bueno, lo, lo mismo pasa con, con la gasolina y el diésel. Pero tienes que, que depender de países inestables que pueden poner en jaque tu, tu sistema energético eh, de la noche a la mañana. Entonces se tiende a, a buscar otro tipo de soluciones, como podría ser eléctrico, ¿no? porque todo el mundo puede generar el, energía eléctrica en, en mm. su propia casa, pero no era tan fácil. El gas puede ser, digamos, una medida eh, complementaria o transitoria, ¿no? a, a, hasta que se, eh, se encuentren otras tecnologías o se desarrollen otras tecnologías. ¿no? Se está hablando, se empieza a hablar otra vez del hidrógeno, tanto de la pila de hidrógeno como de la combustión de hidrógeno.
0: Vamos a hablar un poco del futuro. Anda, saca tu bola de cristal, ya que estás en el sector, ya que conoces bien los entresijos, y entonces dime... Julio, ¿qué hago? Me quiero comprar un coche, pero lo que me dices del coche eléctrico ya me ha dado el canguelo. El, el de gas, como se estropea lo de Ucrania, ya veremos a ver si tengo que usar mecheros para encenderlo. Y el de gasolina me dicen que es muy malo. Y ya el diésel, que voy al infierno. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, qué, qué vamos a hacer dentro de 10 años? ¿Dónde vamos a estar?
1: La verdad es que no te dejan. No te dejan mucho espacio de... Es como lo que está pasando con el coronavirus. No puedes tomar una decisión con tanta información contradictoria. Sí. Eh, vacuna sí, vacuna no, mascarillas sí, mas, mascarillas no. Es imposible tomar una decisión una decisión correcta eh, uh -huh. con tanta información eh, contradictoria, ¿no? A veces. Eh... Sí, ya estoy
0: oyendo yo algunos de los oyentes diciendo por eso hay que usar bicis, patinetes, motos, eh, todo lo que no sea cuatro ruedas, eso es la solución
1: pero claro a la playa decir, y a la claro.
0: montaña queremos ir en cuatro ruedas a ser posible con techo
1: no, hombre y cuando llueve también sí. que aquí pues... es casi todos los días o sea sí. eh, ahora mismo es que no hay una opción que tú digas es que esto no va a desaparecer o no me van a hacer la vida imposible y eso es lo que hace eh, la, la inseguridad jurídica que te crea el político eh que está cambiando de discurso cada 4 o 5 años eh, y luego todas estas políticas el principal perjudicado es el, es el currel, el que está abajo eh, el que en su día se compró un diésel para ahorrar porque trabaja a 70 kilómetros de su casa sí. y, y no vive en el centro de una gran ciudad ni, ni trabaja en el centro de una gran ciudad y, y, y no se puede permitir una solución digamos urbana, ¿no? de, de ir en un compacto eléctrico a su oficina con garaje eh, no eh, trabajas en Villanueva de no, de no sé qué eh, a 80 kilómetros y, y necesitas un coche que te consuma poco entonces yo estoy a favor de que la gente pueda elegir eh, España es un país eh, enorme con una densidad de población bajísima de las más bajas de, de Europa con unas distancias enormes eh, de, de, de grandes ciudades a otras grandes ciudades eh, porque España es el segundo país más grande de Europa. Eh, se necesitan coches que puedan eh, viajar grandes distancias. Y a día de hoy eso el, el eléctrico no lo puede hacer. Eh, hay muchísima gente viviendo en el mundo rural, a pesar de que bueno la, la población está concentrada en Madrid y en la costa levantina. Pero hay hay otra España, ¿no? la, la España silenciada la España eh, vaciada que tiene derecho a un medio de transporte y que sea el que ellos consideren adecuado, entonces yo estoy a favor de elegir, yo estoy a favor de que el coche eléctrico sea una opción una opción que está ahí, que está en el mercado, que funciona que te montas en él, te lleva de A a B eh, etcétera pero no me restrinjas, no me eh, no me mates a impuestos porque tú tienes una agenda ideológica concreta y al final el perjudicado es siempre el de abajo, y el de abajo normalmente es mayoría y vivimos en democracia. Entonces, mi, mi vaticinio es que el coche eléctrico no puede llegar muy lejos. Eh, se quedará como una opción más, pero no se puede imponer por decreto el coche eléctrico. En estas condiciones, en estas condiciones tecnológicas y en estas condiciones de costes.
0: Ya. Y ya para terminar.
1: Eh, yo no
0: puedo reprimirme y tengo que sacar a relucir a Apple. Eh, se habla mucho de que Apple está trabajando en un coche, pero visto lo visto y sabiendo lo que sabemos de Apple, si la cosa está así, salvo que ellos sean poseedores de alguna disrupción en el tema de baterías... Parece poco probable que... El coche de Apple se supone que es autoconducido, es decir, no tiene volante, ah. te, tú le dices dónde quieres ir y él te lleva, y ya. Está. Y por su, pero por supuesto tampoco usa combustible eh, orgánico. Eh, entonces, bueno, pues tendrá que ser de o eléctrico, o solar, o eólico, o <ríe> cualquier otra cosa. ¿no? ¿Qué puede aportar Apple a todo este panorama de dispersión eh, y, de, y de multi oferta un poco anárquica sobre, sobre un coche si se decidiera fabricarlo que siempre han dicho que ellos no, no están haciendo nada que, bueno, que lo miran con interés pero que que bueno, que ya está que lo que aprendan, lo aprenden pero que no tienen por qué sacar nada
1: hombre, Apple tiene dos importantes puntos fuertes puntos fuertes que se pueden aplicar a la automoción que es el software y que son las baterías. Eh, tienen mucha experiencia, aunque. O sea, la tecnología es eh, similar. Y solo tendrían que adaptarse mínimamente en esos puntos. Eh, luego el desarrollo, pues de todo lo que es chasis y eso, pues no sé a qué nivel, a qué nivel estarán. Eh, también he oído por ahí por la industria eh, de buenas fuentes eh, que Apple eh, tiene una joint venture con una empresa que no puedo decir eh, para investigar cosas de aluminio. Mm. Ajá. Por ahí pueden estar eh, investigando cosas. Ese proyecto está bastante verde.
0: Para el chasis estamos hablando aquí de, pues eso. Pues... No lo sé.
1: No vaya. lo sé porque los, los, los cuerpos de los teléfonos Apple también son de aluminio. Sí, eh, los portátiles gamas.
0: todo, todo,
1: todo, todo los lo que hace Apple es de aluminio pero bueno, se puede especular también. <risa> eh, yeah. Yo estuve trabajando en un proyecto eh, curioso, porque el fabricante de aspiradoras Dyson quería fabricar uh -huh. su propio coche autónomo. Uh -huh. eh, lo tenía todo planeado, de, de, tenía hasta los terrenos comprados en Singapur para fabricar los, los coches. Era un, un sub, un todoterreno, eh, en fibra de carbono y también iba a ser autónomo, eléctrico. Pero hizo sus cuentas, es un señor bastante listo hizo, su, hizo sus cuentas y una noche dijo que cancelaba el proyecto, que no le salían los números por ninguna parte, que el coche autónomo eh, eléctrico, sobre todo eléctrico, eh, no generaba beneficio, no, y podía poner en, en peligro todo el, eh, toda la empresa Dyson, así, así que decidió cancelarlo. Y bueno, Pero eh, sí, no, él, no es que él sabrá. No es...
0: No es que lo cancelara a nivel de plano, o sea, había avanzado ya bastante en el tema del coche.
1: Sí, había un prototipo.
0: Había o sea, un prototipo había, en Inglaterra. Había llegado a poner un prototipo e incluso a presentarlo en prensa, ¿no? O sea, yo uh -huh. recuerdo que aquello ya había trascendido
1: lo del coche de Dyson. Uh
0: -huh.
1: y, y se canceló. y eh, Nosotros nos estábamos encargando de la parte autónoma, de todos los sensores, eh, la parte del volante también. Eh esa tecnología no está desarrollada o sea, no está, no es suficientemente madura como para poner eh, un, una máquina de dos toneladas en la carretera y que te lleve de A a B eh, sin generar un estropicio eh, está muy muy verde ¿no? Google y Uber llevan eh, más de 10 años trabajando en eso y no, no han sido capaces de, de ir más allá de un huevo porque el de Google es un huevo con cuatro ruedas eh, mm -hmm. de moverse en algunos interiores y hacer unas rutas muy determinadas es muy 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 difícil eh, eh, digamos recibir el intuir el entorno a través de sensores eh, y crear un software lo suficientemente potente para que el coche se comporte como lo haría una persona, eh, que tomara decisiones eh, en tiempo y forma y luego eso genera unos problemas morales, ¿no? si eh, ¿Quién es el responsable de un accidente? Eh, ¿La decisión que tomó el coche? ¿Sería el fabricante el que tendría que pagar los eh, los desperfectos? Eh, en Estados Unidos seguro conductor? que hay
0: una demanda contra el fabricante, seguro. <risa> en, en, aquí, Estados Unidos, sí, en, en, en Europa ya a lo mejor habría algo más que discutir, pero en Estados Unidos le cae una demanda por cada, vamos, por cada bordillo que se coma. Así es, así es.
1: Pero... Entonces se generan muchos interrogantes.
0: Ya, yeah. entonces tú crees que Apple eh, podría decir algo en el, más en el tema de la autoconducción y eso de la autoconducción de los sensores, etcétera, no es algo que se soluciona a base de dinero y tiempo, es decir, vamos a meter aquí dinero y vamos a meter eh, el tiempo que necesiten para perfeccionar esta tecnología hasta que esté... Eh, Machacada, o sea, porque llegará un momento en que la inteligencia artificial, el no sé qué, el no sé cuántos, sea capaz de, de eso, de evaluar 50.000 posibilidades por segundo, de manera que, y tener el plan decidido de qué es lo que se hace si A ocurre A, ocurre B, ocurre C, así hasta de
1: 50.000. Sí, sí, por supuesto, es perfectamente viable y, y se llegará a una solución, eh, no sé cuándo. Eh, se está trabajando en ello, se está poniendo bastante dinero. Eh, hay algunos movimientos eh, en, en el mundo empresarial, adquisiciones de, ci de ciertas tecnologías que se están poniendo ahora, digamos, más candentes, como es el, el tema del LIDAR, eh, que uh -huh. es lo que está usando Tesla, Tesla menos, pero lo está usando eh, Uber, eh, que es eh, básicamente un ojo láser eh, que escanea, bueno, creo que el, el iPad Pro eh, lleva uno, un LIDAR, y la uh -huh. tecnología es la misma, con un láser generas una nube de punto a tu alrededor y eso lo, uh, lo transformas en una forma 3D y estimas que es un muro, ¿no? por, por llamarlo así, que el coche no debería tocar. Y eso se está refrescando cada milésima de segundo, eh, por hablarlo así en, en, con números gordos, no a grosso modo, uh -huh. pero eso requiere, primero, el LIDAR en sí, es eh, a pesar de que es una tecnología de los 70, es bastante caro. Eh, bastante, necesita grandes precisiones luego necesita un software muy potente y un hardware muy potente para digamos, para analizar ¿no? para procesar la inmensa cantidad de información que recibe del entorno y luego un software también muy potente para tomar las decisiones una inteligencia artificial bastante trabajada que a día de hoy todavía no existe. E existen modelos, existen cosas, pero que no se pueden poner a nivel usuario en la calle.
0: ¿Y entonces, ¿y tú crees que si Apple se decidiera a tener un coche eléctrico, montaría ella su propia fábrica o lo normal sería que hablara con una de los fabricantes ya existentes para que le hagan su modelo y ya está?
1: Yo recuerdo a Steve Jobs todavía en vida diciendo que él jamás entraría en la industria de la automoción porque los márgenes eran muy pequeños. Y es verdad, eh, o sea, a nivel eh, a nivel coche saliendo por la planta, el margen de un coche Primero, es un secreto de Estado, eso nadie lo sabe, pero no deben ser muy grandes. Eh, de hecho, las, las marcas de coches siempre están en problemas financieros, a pesar de que hacen, no sé, 15 millones de coches, eh, 10 millones de coches, 5 millones de coches. O sea, los márgenes no pueden ser eh, muy grandes. Además, no han parado de reducirse en los últimos 20 años debido a las normativas ambientales, en los que se requiere cada vez más inversión en I más eh, en fabricación. En, eh, luego, es una, es una industria muy competitiva. Que tiende a la tiende al oligopolio no tiende a concentrarse en, en grandes grupos, como está pasando sí. eh, una decisión de entrar en el mercado como propio fabricante de la nada, sería una decisión extremadamente arriesgada si, si decidieran hacer algo si decidieran entrar en la automoción eh, yo creo que lo más sensato sería entrar en combinación ¿no? en una joint venture con algún fabricante estable, eh, que te dé garantías en la parte de powertrain, de, de estructuras, de ciertas cosas, ¿no? Que, que Apple no tiene, digamos, el background para eso.
0: Una pregunta ahora de, de eso, pensando, porque digo, bueno, Apple tradicionalmente todas sus joint ventures han salido fatal, no la que hizo con con Motorola con, para el móvil, la que siempre en HP cuando hizo el iPod, tal para poder que tuviera el PC en general nunca ha salido contenta cuando ha intentado que otras empresas hagan lo que ella quería ¿no? por eso siempre al final acaba metiéndolo dentro del paraguas me estaba preguntando si quedan eh, fabricantes pequeños de coche o sea que...
1: sí hay muchísimos hay muchísimos eh... normalmente están orientados al lujo pero luego hay fabricantes eh... pequeñitos con tecnologías, digamos, mediocres en, en para mercados muy locales, tipo asiáticos o hispanoamericanos, eh, marcas que no que conoce muy poca gente, ¿no? como a lo mejor es Proton, que es, eh, aunque pertenece a un gran grupo, si no recuerdo mal, pero es un fabricante indonesio, eh, o malayo, ahora no, no estoy seguro, del, del sudeste asiático. Uh -huh. Entonces, eh, fabricantes hay, ¿no? También están los fabricantes rusos, eh, bueno, tienen mucha experiencia en hacer malos coches, pero están ahí también. Eh, fabricantes hay por todo el mundo, eh, orientados también a mercados muy, muy locales, ¿no? otras regiones. Aquí
0: Apple no probablemente sé. cogería una pequeña empresa dedicada a coches de lujo o de, de, de gama alta para reconvertirla desde donde pudiera coger el know-how y la fábrica para tal y, y reconvertirla a, su, a sus intereses ¿no? pero claro, otro problema es la distribución si fabricas coches tienes que venderlos en Estados Unidos en Europa, en Australia en Japón, en China y eso ya supone pues eso un, unos problemas logísticos importantes ya, no solo de fabricación que podría hacer como Tesla y empezar vendiendo solo en Estados Unidos, claro, hasta que luego pusiera otro pie en otro sitio.
1: No sé por qué es algo que siempre me he preguntado. ¿Por qué Tesla tiene esos grandes problemas de, de suministro, de ¿no? supply chain, de, de entregar los coches fabricados? Cuando eso es algo que está muy trabajado, o sea, ahí no se necesitan grandes, o sea, se necesitan grandes medios, pero para eso hay grandes empresas que se dedican exclusivamente a eso. Uh -huh. De hecho, la mayoría de los coches coreanos se fabrican en Corea. Pero se venden súper baratos en Madrid, en Alicante, en, en Lisboa. Entonces se, se llevan por barco. No sé por qué Tesla, o sea, existiendo los barcos, existiendo los mares, teniendo la fábrica en, en, en California otra fábrica en, en, en Texas con salida al Atlántico, otra al Pacífico, no sé por qué eh, tienen esos problemas. Es algo que a mí se me escapa.
0: Bueno, yo creo que es porque tiene muchos problemas de producción, porque la maquinaria, la automatización no funciona como debe y luego tiene que ir un señorito con su llave a apretar otra vez todos los tornillos porque la máquina no los ha hecho
1: correctamente, ¿no? Tiene muchos problemas en todo. En todo. De calidad, de, sí, de producción, de eficiencia de la producción. Con esas inversiones a mí, la verdad es que me, me llama mucho la atención que, que eso esté pasando.
0: Sobre todo, y el tiempo que llevan, claro, que no es, no es que hayan empezado en septiembre que ya llevan es que llevan 14 años, años
1: claro. sí, 15 sí, sí. y sin generar ni un euro de beneficio no.
0: tiene mérito oye llevar 15 años sin generar <risa> beneficio ¿Tiene y, mucho
1: mérito y,
0: y venga a engullir millones y millones oye hay que saber eso es un arte también ¿eh?
1: eso es un arte o sea yo a los más que la gente lo, te, lo te siga queriendo tal, ¿eh? y que la gente te y siga que queriendo que te siga queriendo y te adoren y compren las acciones de una empresa ruinosa para eso hay que valer totalmente de acuerdo sí. Sí, 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 desde luego
0: Bueno, Julio, no sé si Yo la verdad que ya te digo que en esto Sé Poco y menos Y, y no, me imagino que todo aquel Que nos esté escuchando Y que sepa un poco de coches O que haya estado metido en este tema Estará diciendo, pero ¿cómo no le pregunta por no sé qué? O ¿cómo no han hablado de no sé cuántos? que nos hemos podido dejar fuera Que la gente estará diciendo, madre mía Si es que lo tiene delante y no, y no se lo va a preguntar Y no van a hablar de esto de ¿Qué es lo que no hemos dicho? O sea, las conclusiones me quedan claras. Lo del coche eléctrico fundamentalmente es una decisión política motivada por una ideología de ser verde, de la sostenibilidad y la... el respeto al planeta, con independencia de si tiene sentido o no. Tenemos muchas alternativas. ¿Tú crees que el coche eléctrico no va, por mucho que los políticos se empeñen, por sus propias limitaciones de fabricación no se va a acabar imponiendo como única opción, van a tener que dejar que los otros coches de combustión sigan funcionando y que el del gas irá haciendo sus pinitos, poco a poco irá conquistando mercado y presumo que aparecerán otras opciones los híbridos, los no sé cuántos, los no sé qué, con el tiempo que irán probando hasta que llegue Apple y diga, este es el coche que vais a hacer a partir de ahora y todos los demás se pongan a hacerlo porque ya Apple les ha enseñado cómo se tiene que hacer porque eso es lo que siempre pasa. Pero, eh, ¿de qué no hemos...? Hemos hablado de la re, de la recuperación y de la fabricación, de lo que contamina fabricar un coche eléctrico y, de lo que, y los problemas para reciclar las baterías... Si de repente todo el mundo se comprara un coche eléctrico, habría millones de baterías dentro de, no sé cuánto dura una batería de un coche eléctrico, no sé si tres años o cuatro años, o... bueno, irá como los como los teléfonos móviles, irá por ciclos de carga, ¿no? Imagino que una batería de un coche eléctrico tiene X ciclos, a partir de ahí se empieza a degradar y, por lo tanto, pues toca cambiarla, pues, pues eso. Si la, la cargas cada día, pues en, en mil días, pues tienes que cambiar la batería porque ya no ya te empieza a durar cada vez menos uh -huh. ¿no? eso es así sí, va por ciclos, sí Entonces, ¿y, qué, uh -huh. y, ¿y ahora las que se están haciendo más o menos, ¿cuán, qué, ¿qué vida útil tienen? ¿tres años? no lo sé
1: dos años, eh, dos años. no lo sé, eh, normalmente las especificaciones, ya no de coches sino de baterías en general, te vienen que las de litio ion litio eh, tienen una vida estimada de mil ciclos de carga si tienes una batería con la que puedes hacer 500 kilómetros por mil ciclos son mil kilómetros, bueno, más que suficiente para la vida de un coche. Sí, mm, no. de dicen que 10 marinas... años y eh, Hyundai te está garantizando las partes del coche híbrido eh, durante 7 años. O sea,
0: bueno, pues eso pues pues si, está ahí. Si, si todo el mundo se comprara un coche eléctrico, en 10 años habría millones de baterías que habría que reciclar y procurar que no se salieran los líquidos nefastos que tienen dentro, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué más? ¿De qué no hemos hablado? Cuéntame, dime algo, dime algo bonito. ¿Qué, qué, ¿De qué no hemos hablado? ¿Qué, bueno, ¿qué tema es una, hombre, claro que sí. un tema A recurrente mí... que no puedes hablar de coche eléctrico sin tocarlo?
1: A mí se me escapan muchas cosas, pero es el coche eléctrico un a qué atiende el coche eléctrico por qué surge digamos, la necesidad de imponer el coche eléctrico y no por ejemplo otra tecnología igual de limpia es una cuestión estratégica es una presión política de, de otro país eh, que tiene una, una industria muy, muy pujante de vehículos eléctricos como puede ser la China y eh, que va a sustituir a la industria tradicional europea por las empresas chinas eh, ¿Quién está financiando todo eso? ¿Quién está financiando todos los lobbies eh, que defienden el, el coche eléctrico? ¿Por qué los americanos no hablan del coche eléctrico a pesar de que tienen a Tesla? Eh, uh -huh. Yo recuerdo haber visto una película. Se... no tecnológicas.
0: Yo recuerdo haber visto una película eh, que se llama ¿Quién mató el coche eléctrico? Eh, de un coche eléctrico que se puso ya no recuerdo si en los años 80 o tal eh, a la venta que lo compraron las estrellas, esa se puso de moda y que de repente no sé si la de Ford, tal, dejaron de fabricarlo e incluso empezaron a retirar los coches que estaban en un en un en un cementerio de coches eléctricos, allí todos juntitos, esperando a ser destruidos, ¿no? y que se preguntaban que por qué aquello se había abortado cuando tenía todo... Cuando, eh, aparentemente o demagógicamente sí que salía la matemática. ¿no? Pero es verdad que el coche eléctrico lleva muchos años intentando imponerse. Desde mi opinión de los políticos, yo pienso que es porque lo de la electricidad les parece fácil, porque a priori un coche eléctrico no puede ser muy complicado, tenemos electricidad en todas partes pues, joder, pues si hay uh -huh. para todos pues que lo enchufen y ya está, ¿no? Esa, yo creo que es un, un mecanismo eh, que desde la simplicidad del pensamiento político les tiene que sonar súper fácil de vender ¿no? y fácil de comprar también
1: claro, ese, ese documental que conozco que vi hace tiempo, eh, queda desmentido una vez que cuando tienes esa Toda la política, todas las autoridades, todos los medios posibles a favor del coche eléctrico y el coche eléctrico sigue sin imponerse porque tecnológicamente, a ver, es viable, claro, pero en, en cuanto a costes la gente aún no se lo puede permitir, eh, te da te dice que ese documental en aquella época pues era una teoría conspirativa, o sea, ese coche simplemente no funcionaba, tenía una autonomía si recuerdo de 50 kilómetros, eso no, no vale para nada, o sea, el precio era bastante alto y, y bueno General Motors, creo que era de General Motors eh, no le no le salía y no, no, no pasó de la fase de, de, pre, de, de, de prototipo casi, se hicieron muy pocas unidades y se retiraron y punto
0: ...pues nada más, yo creo que... ...si tú no se te ocurre nada que me digas... ...pero Alf, tío, que tiene? me tienes que preguntar por esto... ...que esto es lo que todo el mundo quiere saber... ...pues yo creo que lo vamos a dar por terminado aquí... Y seguro que... ...el tema del coche eléctrico surge una y otra vez... ...y tendremos oportunidades sobradas de... de hablar en el futuro otra vez de volver sobre el tema... Eh, ...y te quiero agradecer que hayas encontrado el tiempo y las ganas... ...de hablar con nosotros de este tema... Y a los oyentes, a los escuchantes que están al otro lado con la oreja pegada al auricular o al altavoz, agradecerles como siempre que estén ahí semana tras semana, que os deseo lo mejor, que os vaya todo sobre ruedas, que seáis felices y que seáis buenas personas. Hasta pronto.